0: Evet çocuklar, ilk derslerinizde beslenme ile ilgili ge gelmiştim ben hatırlarsınız, Bayağı bir konuşmuştuk aslında, bir buçuk iki saatlik bir konuşmamız olmuştu. Şimdi aslında bu konunun uzmanlarıyla beraberiz. O yüzden Dilara Hanım, sizlerle ve Hüseyin Bey sizlerle, ee, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce sizleri tanıyalım, arkasından da devam edelim konuşmamıza.
1: Peki, ben beslenme uzmanı Dilara Koçak. Ee, ama artık bana yaban insan ara bulucusu diyorlar, bunun sebebi de Hüseyin Bey. Hüseyin Bey kendini anlatır birazdan ama gıda mühendisi benim başımı belaya sokan ortağım. Ben sakin sakin çalışıyordum. Ne güzel danışanlarıma bakıyordum. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile de çalışıyorum. Ben Türkiye destekçisiyim. Sürdürülebilir kalkınma amaçları için açlığa son hedefi doğrultusunda aslında 17 amaç için çalışıyorum. Milliyet gazetesinde yazıyorum. Yıllarca televizyon programı hazırlayıp sundum sabah canlı yayınlarda tarifler. Sonra YouTube çıktı güzel tarifler biz her ne kadar okulda Hacettepe'de iki dönem mutfak dersi almış olsak da dedim ki her işin hakkını bilene vermek lazım. Buraya geldim 8 hafta burada da eğitim aldım bu arada. Sonra Instagram devam etti, kitaplar devam etti, etkinlikler devam etti. Instagram'da yolumuz Hüseyin'le kesişti. Sonra da bir gıda girişimcisi, etki girişimcisi e, oldum aynı zamanda. Şu anda The Good Wild'ın kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Deyip sözü Hüseyin Bey'e vereyim, o da kendini tanıtsın.
2: Herkese merhabalar. Beni tanıyan var mı? <gülüyor> en
1: azından iki kişi diye. tanıyordu. Artık. Kendinizi
2: kötü hissetmeyin diye zaten. <gülüyor>
1: i̇şte ortaklık bunu <beni> gerektirir arkadaşlar? <gülüyor>
2: Ee, ben gıda mühendisiyim. Ee, ben de 15 yıldır sektörde çalışıyorum, gıda sektöründe çalışıyorum. Son 3 senedir de kendi şirketimiz var. Sonrasında Dilaran'la birleştik ve çok iyi bir yolda bir adım attık. Ee, her fani gibi ben de Mesa'dan bir dönem eğitim aldım. 18 <gülüyor> haftalık eğitim de ben aldım. Çok zevkliydi, çok severek gelip giderdim her hafta. Şimdi de işte yeni e, inovasyonlu ürünler çıkarmaya başladık. Ürünleri geliştirmeye, farklı ürünler bulmaya devam ediyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Umarım
0: hepinize daha iyi, daha güzel ürünler çıkarmak nasip olur. Peki, içinizde diyetisyenlik geçmişi olan ya da gıda mühendisliği geçmişi olan kimler var?
1: Bir gıda mühendisimiz var.
0: Bir tane burada. Bir, var. Bir, Bir tane diyetisyen var. Bir diyetis diyetisyen var. Diyetisyenimiz var. Peki. Tamam, ne güzel. Biz şunu da çok merak ediyoruz aslında. Şimdi diyetisyen ve gıda mühendisi öğrencilerimiz de çok oluyor dönemler içinde. Ee, aşçılıkla beraber birleştirdiklerinde neler yapabilirler, nasıl geliştirebilirler, size aşçılar geliyor mu, size e, bununla ilgili stajyerler geliyor mu, bunları çok öğrenmek isteriz.
1: Ben aslında e, 90 Hacettepe girişliyim ve 94'te mezun olup 2 yıl yüksek lisansımı da Hacettepe'de yaptım ve ben Türkiye'nin e, soy ismimin de A ile başlamış olması sebebiyle toplu beslenme sistemlerinde yüksek lisans yapan ilk e, öğrencisiyim. E, çünkü Mutfak yönetimi menüyle başlıyor ve toplu beslenme sistemlerinde bir gıda mühendisi ve bir beslenme uzmanının hacime göre kapasiteye göre zaten zorunluluğu var. Bu da bize şu noktaya getiriyor. Biz aslında yemeğin olduğu her yerde toplu beslenmenin olduğu her yerde dirsek dirseğe çalışan meslektaşlarız. Aşçılarla o yüzden çok yoğun çalıştım ama en yoğun çalıştığım dönem tabii ki ben hastane mutfağı yönettim. 7 sene boyunca Amerikan Hastanesi ve İtalyan Hastanelerinin beslenme bölüm şefiydim. 40 aşçı, 40 garsonla beraber hem hastanedeki diyet yemek yiyenler hem hastanenin bütün catering organizasyonları hem personel yemekleri hem üniversitenin yemeklerini organize ettim. Ve o dönemde tabii bahsettiğim 90'lı yıllarda maalesef sizin gibi eğitim veren kurum da yoktu. Çok az eğitimli aşçımız vardı. Genelde... Biz her hafta eğitim vermek zorunda kalıyorduk. Her hafta hijyen eğitimi yenileniyordu. Her hafta yemek pişirme teknikleri e, yenileniyordu. Her hafta gramajlar yenileniyordu. E, her hafta e, bir araya gelmek gerekiyordu. Ama şu anda e, beslenme eğitimini de vermek gerekiyordu ki şu anda siz veriyorsunuz. Çünkü pişirdiğiniz yemeğin lezzet kadar karşı tarafı sadece e, o... Tadı değil yani damağını aldığı zevkle ruhunu beslemesi iyi bir şey ama bedenini de besliyor olması gerekiyor. Yani ben eğer bir şefle sohbet ediyorsam karbonhidrat, protein ve yağ konuştuğumda karbonhidratın 1 gramının 4 kalori olduğunu, proteinin 1 gramının 4 kalori olduğunu, yağın 1 gramının 9 kalori olduğunu bilmesini tabii ki bekliyorum ve istiyorum. Çünkü bunun bir de teknolojisi var. O yağı biz hangi sıcaklığa kadar çıkarabiliriz? Ya acılaşırsa ne olur? O yemeği hangi derecede soğutursak da buzdolabına koyarsak hasipe uygun davranmış oluruz. Orada da zaten gıda mühendisinin devreye girdiği bir yerde gerçek bir e, sağlıklı yemek ve e, toplu beslenmenin e, bu disiplinler arasında olması gerektiğine inanıyorum. E, çok inancımın olduğu bir konu. Stajyer geliyor mu? Şöyle stajyer geliyor. Diyetisyen öğrencisi olup MSA'dan mezun bir stajyerimiz oldu. Dilara Betül Gelişin. Hatta bizden sonra bir nevi deliye gitti, şef oldu. Doğru söylüyorum değil mi Cansu? Ve böyle biz de ona sizden sonra bir cesaret, bir basamak olup biz de ilham olduk diye düşünüyorum sizle birlikte. Bu örneklerin çoğalmasını diliyorum. Stajyer örneği Hüseyin'de kesin çok vardır.
2: Ee, var evet. Ya şimdi şöyle bu dönemde hangi meslek olursa olsun çok fazla mezun var. O yüzden de sizin bir adım öne çıkmanız lazım. Bir adım öne çıkmanız için de tamamlayıcı bir meslekle devam etmeniz lazım, birleştirmeniz lazım bu işe. Bilal Hanım biraz önce bahsetti. İşte yetişenlik beslenme tarafındadır. Gıda mühendisi de gıda ve gıdanın kimyası tarafındadır. Ya Benim size nacizane tavsiyem gıdanın kimyasını çok iyi öğrenin. Çünkü gastronomide birinci plandaki konu lezzettir aslında hani yanlış bilmiyorsam hocam. Lezzettir ama bunun arkasından gelen gıda güvenliği çok önemlidir. Eminim ki MSA'da da çok değerli hocalarımız var. Gerekli bilgileri size aktarıyorlar ama siz de kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapın. Çünkü lezzetli bir yemek sunarken insanlara bir yandan da insanları, insanlar sağlıklarını size emanet ediyorlar. O yüzden yanlış bir şey yapıp insanların sağlığını bozma riskini göze almayın. Ee, yemek de şöyle bir konudur, sigara gibidir. Şimdi sigara mesela senelerce içersiniz, zararlıdır ama anında öldürmez. Seneler sonra bunun hastalığı çıkar veya işte sizi öldürür. Gıda da öyledir. Şimdi bizim bu dönemimizde şöyle bir durum var. Benim dedem böyle yedi ama 80 yaşına kadar yaşadı. Ya da benim amcam şöyleydi, hiçbir şey olmadı falan diyenler var. Senelerdir yiyoruz diyenler var. Ama gıda da dediğim gibi yanlış bir şey yaparsanız seneler sonra... Bunun etkisini görebilirsiniz. 90 yaşına kadar yaşamayacaktı da belki 95 yaşına kadar yaşayacaktı daha düzgün beslenseydi. Böyle durumlar var. O yüzden hani kendiniz geliştirmek için gıda güvenliğine, hijyene hasip tarafına çok dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve bizim ülkemizde de çok eksik. Ben katlik tarafında bir da
1: Videom var ya. çorba, hani çorba getiriyor hı. eli doğru. girmiş kartonun.
2: Yani <gülüyor> restoranlarda çok aklınıza şey başınıza gelmiştir görürsünüz. Bir yemek getirirken eller hep böyle yemeğin içerisindedir. Yani o ellerin nasıl, nerelerden geçtiğini de çok iyi bilmiyoruz. Ben bu arada hani böyle illa eldiven takılması gerektiği konusunu hiç savunmuyorum. Çünkü e, bilinçli insan zaten o elleri çok temizlikar. Eldiveni de taktıktan sonra istediğiniz yere sürebilirsiniz. Ondan sonra gıdaya bulaştırabilirsiniz. Yani eldiven mikroorganizmayı götürüyor diye bir şey yok. Eğer hani hijyenize çok dikkat ediyorsanız arada sırada böyle şey olma ihtimali var. Dalgınlığa gelebilir ama çoğu restoranda veya lokantada şeydir. Böyle eller hep yemeğin içerisindedir. Ve size getirip sunarlar. Dikkat etmezler. O yüzden yani bizim ülkemizde bu konular biraz eksik. Hepinizi tebrik ediyorum ama gıda mühendisi, diyetisyen arkadaşlarımız böyle kendilerine bir şeyler daha eklemek için buraya gelmişler. Ben de zaten böyle yeni mezun arkadaşlarımız hep sorarlar bize işte neler yapalım, nasıl ilerleyelim diye. Her zaman söylediğim şey e, hiçbir yan dal bulamıyorsanız kesin aşçılıkla alakalı bir eğitim alın derim. E, o yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Umarım daha güzel yerleri gidersiniz.
1: Ben buradan devam edeyim mi? Tabii buyurun. Tamam. Uçak. Lezzet dedik, sağlıktan bahsetti Hüseyin. Şimdi dünyada bizi bekleyen üç önemli problem var arkadaşlar. Açlık, kıtlık ve sağlık. Üçü de bizi ilgilendiriyor. Biz dediğimde artık hepimizden bahsediyorum. Açlık, kıtlık, sağlık. Üçüne de biz çözüm bulacağız. Pandemiden sonra tüketici davranışları çok değişti. Gıda fiyatlarının geldiği noktayı hepimiz görüyoruz. Artık para harcayan insan zaten diyor ki harcadığım paranın karşılığını ben tam alıyor muyum? Gıda okuryazarlığı artık bir üst seviyeye geçiyor. Gıda okuryazarlığı konusunda yeterince bilgi ve ders veriliyordur değil mi hocam? Yani etiket okumadan işte onların yüzdelerine kadar. Ama artık onun içinde yazan efendim un ya da onun içindeki zeytinyağı. Artık onu QR kodla okutup o zeytinyağının nereden geldiğine bakıyoruz. Ya da yediğimiz üründe ağır metal analizi yapılmış mı ona bakıyoruz. Restoran menüleri de buna göre sağlık odaklı farklılaşmaya başlıyor. İzlenebilirlik kayıt altına alınıyor. Neden açlıktan korkuyoruz? Çünkü iklim öyle bir hale geldi ki artık... Küresel ısınma değil, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri geçen ay açıkladı, küresel kaynama içindeyiz. Antroposen çağdayız. İnsan eliyle doğaya müdahalenin olduğu çağdayız. İnsan o kadar bencil ki sadece kendini beslemeye çünkü odaklanmış durumda. Halbuki arıların yok olması demek, 3 sene 5 sene sonra bütün ekosistemin biyoçeşitliliğin çökmesi demek. Bu sebeple insanın bu kadar bencil olması iklimle birleştiği zaman toprağın verimsizleşmesi, suyun yetersiz olması ve bu ikisi bir araya gelince hasatlardan yeterli verimi almamamız bizi aç bırakacak. Ama bu sadece miktarsal açlık değil. Şu anda da çoğu insan karnı doyuyor ama hücreleri aç. Çünkü yediğimiz... Patates eski patates değil. Çünkü toprak eski mineral yapısını kaybetti. Yediğimiz domates eğer mevsiminde toplandıysa, konserve olduğuysa ya da dondurulduysa doğru şartlarda belki doğru domates. Bu sebeple hücrelerimizin açlığı da önemli konu. Hücrelerimiz açsa, bağırsaklarımız açsa, bağırsakların hastalığı da söz konusu. Açlık önemli problemimiz geliyor. Kıtlık. Neden kıtlık? Zaten iklim krizi var. Bir de dünyada son 50 yılda dünya nüfusu iki kat arttı. Korkunç bir rakam. Şu anki nüfusu doyurabilmemiz için tarım alanlarının %70 artması gerekiyor. İmkansız balkondaki saksılarımızı, bütün dikey efendim tarımı devreye soksak bile şu anki tüketimi, şu anki israfı durduramıyorsak Kesinlikle insanları doyuramıyoruz ve bir kıtlık geliyor. Üçüncü problemimiz ne dedik? Sağlık. 2030 yılında kolon kanserinin 20-30 yaş grubu arasında %90 artacağını söylüyor çalışmalar. Bakın %90, 20-30 yaş grubunda şuranın neredeyse tamamı. Yani 90, 100 kişiden 90'ını sizin de girme ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü artık kontrol edemiyorsun yediğin şeyi. Niye bu kolon kanseri? Barsak. Niye barsak? Yediğin her şey oradan geçiyor çünkü. Yediğimiz her iki balığın birinin midesinde mikroplastik var. İçtiğimiz suda mikroplastik var. Kullandığınız deniz tuzunda mikroplastik var. E bu barsağınız o mikroplastiği nasıl tutsun? Zaten akciğerlerde mikroplastik bulundu. Kanımızda mikroplastik bulundu. Bebeğin... Teçesinde, kakasında mikroplastik bulundu. Şu anki dert, acaba kan beyin bariyerini geçti, beyindeki mikroplastik yüzünden mi bu kadar demans ve alzheimer var? Şu anda onu çalışıyorlar. O sebeple bağırsaklarımız başta olmak üzere dünyanın üçüncü problemi sağlık. E, kolon kanserinden geldik buraya. O yüzden sen seçiyorsun benimle yiyeceğimi. Restoranına soktuğun balık doğru balık mı? Sadece benim için değil, okyanuslar de doğru balık mı? Acaba sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını mı takip ediyorsun? Av yasağına uyulmuş mu? O balık ekosistemde e, acaba fayda mı yaratmış? Bu istilacı türler açısından yeni dönemde biliyorsunuz şu şu balıkları yiyin bu dönem diye hepimize haber gelecek. Ben onları önereceğim beslenme danışmanlığı yaparken. Hüseyin Bey fabrikamızda o balıkları alacak, siz restoranlarınızda o balıkları yazacaksınız. Yani kolektif bir şekilde biz geleceğin gıdasını, dünyayı kurtarmak istiyorsak bunların hepsine bakacağız. O sebeple bizim canımız bu işe çok sıkıldığı için dedik ki el ele verelim, geleceğin gıdası için dünyayı doyuracak bir çözüm bulalım. Artık bunun üstüne bize alf ne sorar bilmiyorum.
0: <gülüyor> ee, Türkiye'deki israfında farkındasınız. Ciddi bir israf da var. Bunların hepsinin önüne geçmek en başta sizin en büyük görevlerinizden bir tanesi. Hem yeraltı kaynakların düzgün kullanılması gerekiyor. Hem bununla beraber israfın engellenmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda tabii bizim sizin de söylediğiniz gibi geleceğin ürünlerine de yönelmemiz gerekiyor. Bunun için sizin de The Good Wild adında yeni bir projeniz var. Onları da sizden öğrenmek isteriz.
1: <gülüyor> ne güzel sordu değil mi? <gülüyor> Tam da bu soruyu bekliyorduk. Biz Hüseyin'le şuraya geçelim mi? Şimdi protein problemimiz olacak dedik. Ee, dünya nüfusu arttı. Hayvansal protein hem karbon hem su ayak izi zaten çok yüksek. Ee, bu noktada bu yeşil mütabakatla zaten hayvansal ürünlere korkunç bir vergi geliyor. Ve yavaş yavaş İtalya'da, Fransa'da bunun açıklamasını yaptı. Ve bizim plant-based dünyayı büyütmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Bitki bazlı protein dediğimizde ilk aklımıza neler geliyor bitkisel protein deyince? Buraya geçince hocalık geldi bana. Mercimek başka? Nohut, bakliyatlar. Aynen bakliyatlar geliyor. Biri soya dedi. Kim dedi? Soya gelmesi. Evet. ha?
2: Bir daha duymayalım. Yok
1: ustapla. Aklınıza soya geliyor ama lütfen soyalı ürünleri çerçevede konuştuğumuz dünyada mümkün olduğunca az kullanmayı önemsiyoruz. Çünkü dünyada 6 saniyede bir bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok oluyor. Soya yüzünden. Palmya yüzünden. Hayvan yemi yüzünden. O yüzden soya ya da alternatif geliştirmeye çalışıyoruz. Vegan bireyler çok açınızda vegan var mı? Olmasını diliyorum. Ben de değilim ama çok saygı duyuyorum. Vegan bireylerin soyayla da çok büyük problemi var. Çünkü vegan bireyler genelde tüm ekosisteme, tüm canlılara duyarlı insanlar. Canlı refahi için yaşıyorlar. E biliyorlar soya yüzünden ormanların kesildiğini. Ormanlar kesildiği zaman oradaki bütün yaban hayatın, bütün ekosistemin yok olduğunu. O yüzden soyaya karşı onların da bir duruşu var. Biz dedik ki mercimek, nohut, fasulye, daha doğrusu Hüseyin dede ona beraber dedik. Bunlar çok güzel. Protein kaynağı ama biz mercimeğe nohutu fasulyeyi yediğimiz zaman bir şişiyoruz. Bir şişkinlik oluyor. Gaz oluyor. Ve de bunların biyon yararlılığı yani ete göre baktığında baklagilin protein oranı benzer olsa da emilimi az. Eğer siz baklagili o tohumu yeniden canlandırırsanız, filizlendirirseniz ki sprouting dersi vermiş size Alp Hoca. Sprouted edilmiş üründe tohum yeniden canlanıyor. Emilimi arttığı için proteinin kullanımı artıyor. Lektin ve fitik asit ortamdan uzaklaşmış oluyor. Nasıl ki baklagilleri pişirmeden önce bekletiyoruz ya lektin ve fitik asit gitsin diye. Biz işte bunları filizlendirdiğimiz zaman lektin ve fitik asit uz uzaklaşıyor. Daha iyi enzim antioksidinden aktivitesi ve protein geliyor. Ama filizlendirilmiş ürün, filizli ürün, Islak ve nemli olduğu için raf ömrü 3 maksimum 5 gün. Alfa toksin riski yüzünden. İşte biz ilk önce bu arkadaşları filizlendirdik. Sonra ne yaptık?
2: Ee, şöyle bir şey var. Baştan bir iki konuya da değinmek istiyorum. Şimdi meyve sebzelerde de aynı konu vardır. baktiyatlarda da aynı konu var. Bir ürün hasat edildikten sonra besin içerikleri düşmeye başlar. Şimdi meyve sebze tarladan hasat edildi. Komisyoncuya verildi. Komisyoncu hale götürdü. Halide bekletti, marketler aldı, şubelerine dağıttı. Size gelene kadar zaten bir, belli bir ömrünü doldurmuş oluyor ve besin içeriklerinde ciddi anlamda düşüşler oluyor. Şimdi bakliyatta da konu aynı aslında. Bizim yaptığımız filizlendirme işi aslında bakliyatı tekrardan hasat dönemine çevirmek. Yani tekrardan canlandırıyoruz ve besin içeriklerini arttırıyoruz. Böylece besin içerikleri normal bakliyata göre 6 katla 8 kat arasında daha yüksek oluyor filizlendirilmiş ürünlerde. Dila Hanım'ın dediği gibi şimdi biz bu işe başlarken... İlk hani bunu nasıl ticari hale çeviririz diye düşündük. Çünkü ticari hale dönüştürmek için raf ömrünü arttırmanız lazım. Sizin. Çünkü marketlerde satabilmeniz imkansız üç günlük malzemeyi ya da sürdürülebilirlikle alakalı bir tarafı da var bunun. Üç günlük bir ürünü markete gönderdiğinizde on tane gönderdiğiniz üç tane satılır yedi tanesi çöpe gider. Biz bunu da düşünerek raf ömrünü uzattık. Raf ömrünü uzatmak için de ferment ettik. Bu ferment ettiğimiz ürünler de dünyada ilk yani filizlendirme normalde bütün dünyada yapılan bir şey işleyiş ama filizlendirilmiş bakliyatları fermente etmek, tekrardan bir biyo yararlarını arttırmak, tekrardan bir upgrade etmek bizim aklımıza geldi. E, o yüzden de bu şekilde devam ettik.
1: Bu bizim aklımıza geldi. Aslında çok basit bir şey. Niye daha önce kimsenin aklına gelmemiş mi diye insanlar inanmıyor bize. Hayır hiç kimsenin aklına gelmemiş. Ve biz TÜBİT'a gittik. TÜBİT'a gittik dedik ki bakın biz filizlendirilmiş ürünü, Fermente ettik, proteinini arttırdık, bitkisel protein emilimini arttırdık, besin değerlerini arttırdık ve TÜBİTAK dedi ki biz size hemen Avrupa Birliği rol model kapsamını alalım ve biz rol model olduk. Şimdi bütün ergemiz TÜBİTAK'ta devam ediyor. Aslında dünyanın çok büyük problemlerine basit çözümler çare oluyor. Mutfağa lütfen bu gözle de bakın. Mutfağa zaten öyle bakıyorsunuzdur. Sizin laboratuvarlar özellikle öyle. Ay mutfaklar laboratuvar gibi diyecektim. Gerçekten öyleler. Bizim şimdi bu filizlendirilmiş fermente, sprouted, fermented ürünlerimiz dünyada bir ilk. İnşallah Türkiye'de anlatacağız ama yönümüzü dünyaya doğru çevirdik. İlk tadanlardan, mutfağına ilk koyanlardan da olursanız bu bizi çok mutlu eder. Burada şeflerimizin desteğiyle, stajyer arkadaşlarımızın, biz size örnek salatalar yaptık. Lütfen tadına bakın. Sonra bu filizlendirdiğimiz ürünlerin fermentesi var. Yine dünyada ilk olan çıtırlarını yaptık. Hiç mercimeği direkt yediniz mi? Mercimeği artık böyle direkt <gülüyor> yiyebiliyorsunuz.
2: Bu arada mercimeği direkt yememe sebeplerimizden bir tanesi aranın bin anlat fitik ve lektin. Bunları direkt yediğimizde bağırsaklarda minerallerin emilimine engelliyor ve şişkinlik yapıyor. Bizim de bu ürünleri bakliyatları bir gün önce de bir gün önce suda bekletme sebebimiz aslında fitik ve lektini uzaklaştırmak. Yani bu atalarımızdan gelen geleneksel bir şey ama hani belki fitik asit ve lektini uzaklaştırdığımızı bilmeden yaptığımız bir durum. Ee, bu ürünlerde fitikas felektin yoktur çünkü biz bunların fitikas felektinini zaten uzaklaştırıyoruz. Şöyle yani biz suya aslında yumuşaması için atmıyoruz. Yani bunu işte karbonat koyduğunuzda daha hızlı pişiriyorsunuz, düdüklüğü attığınızda daha hızlı pişiriyorsunuz. Ama temel sebebi aslında fitikas felektini parçalamak. Yani direkt ürünü şeye verirseniz, düdüklü tencereye koyup yaparsanız şişkinliğiniz daha da artar. Fitikas çünkü uzaklaştırmıyorsunuz, onunla beraber yiyorsunuz. Tahıllarda da bu konu aynıdır. Mesela pirinci bir gün veya iki gün suda bekleterek yapın derler. Pirinçte de arsenik denilen bir madde vardır. Doğal olarak bulunan bir madde. Onda da filizlenme oluyor aslında. Bütün tuallarda da filizlendirme yapabilirsiniz bu arada.
1: Evet. Şimdi size gelenler salatanın üstündekiler filizlendirilmiş fermente. otuzluk gibi gelenler çıtırlarımız. Çıtırlarımızı yoğurdun üstüne de koyduk. Öyle de tadım yapabilirsiniz. E biz bu serinin Kurularını yaptık. Yani kuru bir şekilde alıp yemek yapabilirsin, çorba yapabilirsin. Biz bu serinin unlarını yaptık. Bu serinin atıştırmalıklarını yaptık. İşte proteinli kurabiyemiz var, e, tohum krakerimiz var, mini barlarımız var. Ama sizi daha çok ilgilendiren kısmı sanıyorum mutfakta kendi yapacağınız unlar, kurular ve sprout, fermented e, ürünler. Mesela bir de humusumuz var. Fermented nohuttan yapılan. Üstüne yine koyduk. Ona da tadım yapabilirsiniz. Ben son bir şey söyleyip kaçacağım. Soruları Hüseyin Bey devam eder. Bir de Upgraded Food diye yeni bir kategori açtık. Dünyada Süper Food var. Functional Food var. Süper Food aslında birazcık pazarlama terimi. Baktığınızda literatürde çok bir yeri yok. Functional Food Kavramı kabul görmüş bir kavram. Yine TÜBİTAK ve farklı üniversitelerin desteğiyle şimdi çalışmalara başlayacağız. Upgrade etmek, aslında iyileştirmek demek ya, mercimek iyi bir ürün mü? İyi bir ürün ama biz mercimeğe daha iyi yaptık, upgrade ettik. Ya da Karabuğ'da iyi bir ürün mü? İyi bir ürün, onu upgrade ettik ki upgrade'in başka ürünlerimiz de var, gelecek. Hepsini bugün getirmedik, anlatmadık. Markamızın bir eşsiz değeri önerisi de şu. Biz sınırlı dünyanın, dünyanın sınırlı kaynaklarının farkındayız. Açlık, kıtlık ve sağlığın farkındayız bu problemlerin. Biz hem buna çözüm olmak istiyoruz hem de tüm canlılara iyi gelen bir marka olmak istiyoruz. O sebeple bütün paketlerimiz de geri dönüşümlü. Bu da önemli dünyamız için. Dünyamızı da unutmadığımızı ifade etmek istiyorum. Şimdi
0: ben hemen bir araya gireyim çocuklar. Şimdi ürünlere... Tadına bakarken şunu da düşünmeniz gerekiyor. Biz salata derslerini gördük beraber. Hep üzerinde o hani something crunchy kısmı vardı ya. Özellikle mesela bu çıtırlıkları nerede kullanabilirsiniz? Bu humus nerede işin içine girebilir? Nerede devreye girebilir? Yaptığınız menüdeki bir reçeteye biz bunu eklediğimiz zaman reçeteyi nasıl bir noktada daha üst seviyeye çıkartabiliriz upgrade diye. Ediyorlar, upgrade ediyorlar hocam reçeteleri. Kesinlikle. Upgrade kısmında upgrade edebiliriz diye de düşünmeniz gerekiyor. Hem tat bakımından hem aroma bakımından hem çıtırlık ağzınızda kalan e, hissiyat bakımından mutlaka bunları tek tek ürünlerle düşünmeniz çok önemli. Yani
1: omletin üstüne çıtır mercimeğe koyduğun anda bitkisel proteinini upgrade ediyorsun. Ya da yaptığın salataya, fermente maşı koyduğun zaman Yine bitkisel protein aslında biraz probiyotik ve prebiyotikle de upgrade etmiş oluyorsun. O analizlerimiz gelince paylaşacağız, onu çok söylemiyoruz ama ciddi bir upgrade etmiş oluyorsun. Katkı koruyucu kullanmadığımızı, renklendirici kullanmadığımızı söylememe gerek yok herhalde. 1200 metrekare bir fabrikamız var karşıda. FSSC 22000 belgeleri var, şu anda FDA ve BRC'yi bekliyoruz. Bütün tesisi de glütensiz kurduk. E, Sitarya Hanım'a sözümüz var. Bir gün küçük bir turda yapacağız. Gelmek isteyenleri götüreceğiz. Sorular var mı dostlar, var mı? arkadaşlar?
2: Ben bu filizlendirilmiş ürünlerin e, nasıl ferment edildiğini soracaktım. Yani normal bildiğimiz klasik turşu yap. Yaptığını... Bildiğiniz geleneksel yöntemle ferment ediyoruz bunları. Hı hı, anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim.
0: Ben bu önce tatlığımız
1: mercimek e, şeylerine, Çıtır. çıtırlarını soracaktım. Onun içerisinde kajun baharatı tarzı bir şey var. Doğrudur. Doğru.
2: O şekilde tatlandırıyor Şu, mu? Doğru, bunu? şöyle. Normalde biz bunların bakliyatlarını yapıyoruz. Filizlendirdikten sonra düşük sıcaklıkta kurutuyoruz. Bu düşük sıcaklıkta kurutma da şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Normalde C vitamini gibi sıcaklığa duyarlı vitaminler vardır. A, D, E, K, C vitaminlerin hepsi böyle çok düşük sıcaklıklarda denatür olurlar. Biz bunlara küçük düşük sıcaklıklarda 40-45 derece civarında bir kurutma işleminden geçiriyoruz. Böylece bütün besin içeriği korunuyor. Sadece C vitamininin %25 gibi bir kayıp yaşıyoruz. Ama onu mecbur yapmak zorundayız. Çünkü dediğim gibi ticari bir ürün olmak zorunda, sürdürülebilir bir ürün olmak zorunda. Çöpe atmamamız lazım bu ürünleri. Düşük sıcaklıklarda kuruttuktan sonra bakliyat halinde paket, paket halinde satıyoruz. Ama bu crunchlerde şöyle ekstra bir şey var işlem var. Yine düşük sıcaklıkta fırınlıyoruz ve işte baharat karışımları ve zeytinyağı ile beraber, sızma zeytinyağı ile beraber bir işlem daha yapıp ondan sonra satışa sunuyoruz.
0: Bundan herhalde bir 10-12 sene önce bu konular geçtiği zaman bana şey diyorlar. Ya deli misin bunlarla niye uğraşıyorsun bu bitki işleri vesaire diyorlardı. Şimdi 12 sene geçti artık konumuz bu oldu. Bundan sonra artık bu ürünlerin nasıl daha iyi daha verimli kullanabileceğimiz konuları ön plana gelmeye başlıyor. Bir de sizin söylediğiniz gibi ürünleri hem... Uzun süre son kullanma tarihini tutturmak, hem herhangi bir katkı maddesi kullanmamak hem de bunları aslında Türkiye çapında her tarafa yönlendirmek biraz zor bir iş açıkçası. O yüzden çok kıymetli ürünler bence. Bunları hep böyle ürünlere baktığınız zaman ben bunu daha farklı yerlerde nasıl kullanabilirim de düşünmeniz gerekiyor. Mesela bunlar nasıl örnek veriyorum nasıl bir granola, granola elde edebilirsiniz ya da. Bunu başka bir bara çevirdiğinizde veya bir şeyi çorbaya çevirdiğinizde ya da bir bağlayıcı olarak kullandığınızda nasıl kullanabilirsiniz? Bunlardan ekmek nasıl elde edebilirsiniz? Ya da bir bisküvi ya da buna benzer bir şey ya da bir sporcuya uygun bir besine bunu nasıl çevirebilirsiniz soruları çok yakında karşınıza daha fazla gelecek. Bu zamanlarda yine az ama artık artmaya başladı bu çocuğa Talep de buna doğru dönmeye başladı fazlasıyla. Özellikle pandemi bunda çok etkili oldu. Aynen. İnsanlar sağlıklarını çok daha iyi anlamaya başladılar. O yüzden bu ürünler e, bence e, bunlarla ilgili kafa yormanızı size tavsiye ederim. Kara buğdayda başta olmak üzere. Ya şöyle bir durum var zaten. Mezun olduktan
2: sonra sizin farklı bir şey yapmanız lazım. Eğer çok fazla paranız yoksa. Şimdi benim serüvenim de aslında böyle başladı. Benim çok böyle param yoktu. 80 bin liraya ben 150 metrekarelik bir yer kurdum. Ve tek düşünce farklı bir şey yapmak zorundaydım. Şimdi düşünün ben salça çıkarsam tatla tam ekle veya işte diğer salça firmalarıyla nasıl baş edebilirsiniz? Nasıl rekabet edebilirsiniz. Pazarlama tarafında ezer geçerler sizi, satamazsınız hiçbir şeyinizi. Eğer ön plana çıkmak istiyorsanız bir başta söylediğimiz kendinize ek tecrübeler katın, ek yetenekler katın. İkinci konuda çok farklı şeyler yapmaya çalışın. Yani gastronomide zaten denizler, derya deniz bütün şey, e, literatür. O yüzden hep böyle yeni şeyler üretenler, yeni, yeni yemekler çıkartanlar veya yeni ürünler kullananlar bir adım öne çıkıyor. Yani bir, sizin biraz daha hızlı ilerlemeniz için Farklı şeylere yönelmeniz elzem konulardan bir tanesi. Diğer bir konuda bir, bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi ben kötü yerlerde başladımış hayatına. Çok böyle iyi bir öğrenci de değildim aslında. İşte 7 senede bitirdim. Sonrasında da kötü yerlerde çalıştım. Yalnız hani hepiniz böyle çok iyi yerlerde çalış çalışamayacaksınız belki ama kötü yerde çalışmanın da çok büyük avantajları var. O yüzden hani kötü yerde çalışmaya başlayınca çok üzülmeyin tavsiyem. Çünkü Kötü yerde mesela sektörün 100 tane sorunu varsa 95 tanesini görüyorsunuz ve onun nasıl çözüleceğini anlıyorsunuz ve bu size ekstradan bir yetenek sağlıyor. Birincisi bu, ikincisi bu kötü şartlardan kurtulmak için daha fazla çalışıyorsunuz. Kafayı daha fazla çalıştırıyorsunuz. Ben ne yapabilirim diye düşünüyorsunuz. Farklı bir şey yapmam gerekir diyorsunuz. Bu yeteneğiniz gün geçtikçe ilerliyor ve farklı şeylere yönelmeye başlıyorsunuz. Diğer bir konuda dediğim gibi gıdanın kimyasını çok iyi öğrenmeye çalışın. Gıda zaten sizin işiniz. Şimdi benim ilk yaptığım üretim fıstık ezmesiydi. Yine ilk başlarken dedim ki ben yararlı ürünleri daha yararlı hale getireceğim dedim. Bunu da fıstık ezmesinden başladım. Fıstık ezmesi normalde herkesin birliği gibi çok yararlı bir ürün aslında. Ama her yararlı ürünün kesinlikle bir böyle küçük de olsa zararlı bir tarafı vardır. Mesela ıspanağın bile bir zararı vardır işte. Nitrit nitrat tuzları vardır bunda. İşte sucuk mesela yemeyin tüketmeyin onlarda nitrat tuzları var derler. Ama ıspanakta da var aslında. Ama biz ıspanağı çok yararlı biliyoruz. Yararlı gıdada şöyle bir durum vardır. Yarar tarafıyla zarar tarafının oranına bakılır. Eğer yarar tarafı çok yükseklerde ise o küçük zarar tolere edilir. Şimdi ben dediğim gibi fıstık ezmesiyle başladım. Fıstık ezmesinde de çok yüksek miktarda omega 6 vardır. Omega 6, omega 6 vücutta hücrelerin inflamasyonuna yol açar. Yani hücreleri patlatır parçalar. Aslında çok yararlı bir ürün alırken bir yandan da vücudunuza zarar veriyorsunuz. Bunu engellemenin tek yolu omega 3 kaynaklarıyla tüketmek bu işi, fıstığı. Biz omega 3 kaynaklarıyla beraber ceviz, keten, tohum, çörek otuyla beraber şey yapmaya başladık. Sonra da dediğimiz gibi bakliyatlara geldi sıra. Bakliyatlar da çok yararlı ürünler ama onların da bir zararlı tarafı vardı. Yani sektördeki açığı, gıdadaki açığı görmeye çalıştık. Bu yüzden söylüyorum zaten gıdanın kimyasını çok iyi bilin, zararlı taraflarını çok iyi görün. Onları geliştirmek için uğraşın ki sektörde çok fazla açık var. İlla ki bir tanesini bulup
0: o tarafta ilerleyebilirsiniz. Teşekkürler. Peki ben, benim bir sorum olacak. Şimdi ben yeni bir mezunum. Yakında okulum da bitecek. Okulum bitirdikten sonra, stajımı da yaptıktan sonra bir şekilde size ulaşmak istiyorum. Bunu nasıl yapmalıyım diye eminim ki içinizde soranlar olacaktır diye düşünüyorum.
2: Ya şöyle bizim sosyal medya hesaplarımız da var. Ee, oradan direkt hani bize mesaj yazınıza ben bütün herkese cevap veriyorum bu arada. Hatta böyle destek isteyenlere de çok destek oluyorum. Olmaya çalışıyorum daha doğrusu. Yani bir konuyla alakalı... Fikirlerini anlatıyorlar mesela hani şöyle yapılsa daha iyi olur diyorum. Veya şirket kurmak istiyorlar. Benim çünkü bir başımdan geçen bir serüven var. Ben işte 15 yıl bir böyle gıda sektöründe çalıştım. Üretim direktörlüğü de yaptım. Mutfak müdürlüğü de yaptım. Catering'de de çalıştım. İnşaat çantiyesinin cateringinde de çalıştım. O yüzden bu tecrübelerimi aktarmayı da çok seviyorum. Hiç böyle bilgi saklamayı da sevmem. O tarafa oralardan ulaşabilirseniz seve seve destek olmaya çalışırım. Çok teşekkür ederiz Rica size. hocam ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. <gülüyor>